0: Bueno, muchachos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de, de, de aquí del podcast del Nercast. En este programa donde lo llamo Diario de un Gamer, donde vamos a estar hemos estado platicando con personas del medio de los videojuegos, de los esports como tal. Y hoy la verdad es que tengo un invitado bastante especial porque es mi primera vez, dos veces con él. Mi primero es mi primer pro player y segundo es mi primer invitado internacional. Fuen, cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola, bienvenido. Muchas gracias.
0: <risa> este, no, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y y de verdad, o sea, muchos dicen, muchos in, eh, entrevistadores dicen, sí, que es mi invitado especial y todo, pero de verdad, ¿Sos es mi primera vez de dos veces. <risa>
1: <risa> bueno, siempre tiene que haber una primera vez para todo.
0: Obvio, obvio, obvio. Let's Mira, la temática de aquí del podcast, o de este, esta sección del podcast como tal, de un gamer, es conocer este... A todo el ámbito de los esports como tal, todo el ámbito de, de ser un gamer como tal, eh, creador de contenido y todo Y esta vez eh, tú sos un pro player en forma internacional y todo Y para comenzar con todo lo que es este, este podcast, me gustaría saber tu rutina Obviamente ahorita estamos como que, tú estás como en off-season eh, sí. Pero... Quisiera saber qué es lo que haces cuando estás un día de entrenamiento y, y que ese día, no sé, es Match Day, vas a jugar contra Crew, contra Infinity o contra Warner Morten, algo por el estilo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te levantas? ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Qué desayunas y todo tu día?
1: Mm, bueno, yo con respecto a eso, yo creo que como tal, eh, normalmente lo que hago es que me levanto, eh, tomo el desayuno alrededor de las 10 de la mañana o algo así, Ahora, como... Antes no desayunaba, porque hacía como, como ayuno intermitente y tal, pero últimamente sí lo estaba haciendo más. Uh -huh. Entonces, eso eh, después... Normalmente, cuando inicia el día, siempre me gusta sentarme en el computador, tocarle un poco el juego. Eh, tengo rutina de, de aim que, que utilizo. Tengo también... O sea, eso incluye tanto como en el rango, como también... Dead match y cosas así entonces eso es lo que hago hasta que tengo el almuerzo en el alm después del almuerzo ya espero como hasta las 3 de la tarde y empiezo a entrenar con el equipo pero normalmente yo siempre estoy como una hora antes como practicando mis cosas individualmente, sabes, como, como mis lineups mi, mis utilidades eh, como soy el IGL el equipo pues también intento mirar bots antes de los entrenamientos para llegar con ideas nuevas Intento también constantemente estar como en ese, en ese, pongámoslo así, como que tengo una hora para mí, para mi nivel individual o personal, y ya después de ahí, de 3 en adelante, hasta las 10 de la noche, estoy entrenando con el equipo. Entonces hacemos diferente cantidad de cosas, o sea, entrenamiento de pizarra, entrenamiento de ver bots, entrenamiento en scrims contra equipos de Norteamérica, entrenamiento a veces en parejas, eh, Dependiendo de lo que de lo que el entrenador disponga ajá. Y de ahí que terminamos alrededor de las 10 de la noche Bueno, nosotros tenemos una hora de break sí, sí. Entonces en esa hora de break ajá. Okay. En esa hora de break eh, Nosotros A veces tomo un, un snack A veces no, dependiendo de cómo esté Pero sí constantemente lo que hago es tomar ese break como para resetear, porque normalmente es entre scrims, es de unos 45 minutos una hora, y ya después de las 10 pues me dispongo a hacer la cena y, y ahí me queda el tiempo libre de, del día para hablar con amigos, ponerme a ver alguna serie, alguna película, o a veces también me quedo viendo otros bots, entonces
0: sí, es, esa por... es como mi rutina. La es cosa tuya, o sea, es de todo el día sí. O sea, ya es de todo el día Estar metido haciendo lo que tienes que hacer Tus rutinas y demás o sea, Es es bastante este Contradictorio a lo que se cree De lo que hace un pro player Como tal
1: Porque, ¿Por qué? Qué porque mira, fíjate
0: que yo o sea, para, para ámbitos de tareas, le pregunté a mi madre, le expliqué más o menos cómo ¿qué era un pro player y demás, qué es lo que hacía, qué es lo que podía hacer, qué es lo que podía ganar y todo demás. Y le pregunté que, dependiendo de eso, qué pensaba ella de qué, qué era, cómo era un día a día. Y ella me se, okay. oh. o sea no, no, no se despierta tan temprano, este, entrena, sí, tiene sus horarios de entreno y demás, pero no es tan exigente. O lo que ella digo, lo que ella piensa porque ella no es, ella,
1: claro, ella si, es más grande, es mucho
0: más grande, ajá, y fuera de, y es como que al final de cuentas yo le digo, no, o sea, según lo que yo entiendo, al final de cuentas un propietario es básicamente, o sea, los esports básicamente se han convertido en el nuevo fútbol, o sea, todos quieren hacer eso mm -hmm. y al, al, al final de cuentas es una, es una, es algo que tienes que hacer diario para poder mejorar y demás. Claro. Pensando en sí. esto, de ser propietario ¿Cuánto tiempo te tomó a ti llegar a ser pro player? Según yo tengo entendido, tú comenzaste a jugar eh, competitivamente en el 2016, en Counter.
1: Uh -huh. Sí, puede ser. No, incluso antes, pasa que yo, como profesional, uh -huh. yo, yo, yo creo que yo siempre fui alguien que, que tenía como la meta muy clara de, 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 de ser. De que, de que yo quería competir en los grandes escenarios, en los escenarios internacionales, que quería dedicarme a esto desde muy pequeño. Eh, entonces siempre fui como, como muy profesional con respecto a, 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 mi, a cómo yo me orientaba a trabajar. Es decir, intentaba ser puntual, muy puntual, intentaba que lo, los entrenamientos fueran exigentes. Yo mismo era exigente pues conmigo, con mis compañeros. Entonces siempre fui como... Sabes porque para mí ser profesional no es ganar algo, o sea, no es ganar dinero por lo por lo que haces, sino como la, el esfuerzo y, y, y la dedicación que tienes con respecto a algo. Entonces yo diría que sí como 2014, 2015 más que todo que que ya fue como algo más en serio para la parte de CS:GO, porque yo antes era jugador de CS:GO. Entonces eso a mí me tomó tiempo. Yo juego Counter Strike desde que tengo como 11 años. El 1.6, y <risas> actualmente tengo 25.
0: Y ya, 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 son Entonces, bastantes años, ajá.
1: Claro, son bastantes que fue como amateur, por uh -huh. gusto. Sí, claro. Al inicio. Y ya alrededor de cuando cumplí cuatro o cinco años, ya de, de estar jugando el juego, pues el Counter tuvo otra versión, y en esa versión sí se profesionalizó más, un poco más todo. Uh -huh. Pero sí, como tal de estar viviendo de, de, de esto de lo que me dedico, desde aproximadamente 2018.
0: Ya un poquito más, ya, o sea, si ¿sí te tomó tu. ¿qué? Dos, tres años, pero es que aparte también tú tenías ya metas muy fijas, ya eh, fuiste profesional en tu forma de pensar y en tu forma de ser desde un inicio.
1: Claro. Sí, creo que por por la forma en la que me crié aquí en la casa y, y eso, pues. sí, sí, siempre he tenido como esa mentalidad de, de hacer las cosas bien, pues, o sí, sea, claro. de que si es algo que me gusta quiero hacer las cosas bien, porque si no, no... O sea, yo soy alguien que piensa que el talento es muy importante, pero creo que el esfuerzo y la dedicación y el trabajo duro es lo que te lleva a ser grande. Entonces, sí. desde pequeño siempre tuve eso muy claro.
0: Es una combinación del todo, al final de cuentas. O sea, tanto ser muy bueno en algo y tener cierta dedicación, porque igual o sea, puedes ser muy bueno y ser un vago y no vas a llegar a nada, al final de cuentas.
1: Claro. Y también, obviamente a mí me tomó más tiempo. O sea, hoy en día vivimos en un momento... Pero muy bueno para las personas que se, que se quieran meter a ser pro-player. Uh -huh. O sea, muy bueno y a la vez no tanto, porque como son tantos los que ahora quieren ser pro-players, cuando yo empecé, pues no, habíamos, no éramos tantos. Al menos no colombianos o al menos no latinos y así, ¿sabes? Uh -huh. Y después se iba expandiendo. Entonces, pero tampoco había nada, ¿me explico? Sí, o sea, sí. No habían salarios, no habían equipos, organizaciones que te pagaran, ¿sabes? De lo cual pudieras vivir para, para dedicarte a esto. Entonces, por ejemplo, yo todo ese proceso de que te estoy hablando de Counter-Strike, yo lo hice a la par que, me est que estudiaba en una universidad Ingeniería de Sistemas. Entonces, pues, actualmente yo soy graduado de Ingeniero de Sistemas y también, por eso, me, digamos que me tomó más tiempo que las personas que pronto ahora tú ves chicos uh
0: -huh. que de
1: 16, de 17 dejan el colegio y se dedican a jugar Valorant.
0: Sí, y claro. ya tienen una carrera. Es que es, es mucho más es mucho más fácil, hasta este cierto punto, porque ya hay mucha, una escena mucho más grande, ya amplia, hay un montón de equipos, un montón de organizaciones, pero, eh, pero, al final de cuentas, hasta cierto punto, es, es, es por, ¿cómo se dice? Por tiempos. A, a ti te, a ti te costó, sí. porque no había tanto material. Era y otro ahora, momento. Ajá, otro momento. Ahora a ellos les cuesta, pero porque hay demasiadas personas que quieren hacer lo mismo. Epa. Sí, sí, sí. Epa. Te iba a decir, Tú si sos ingeniero en sistemas, graduado y todo, ¿qué sí. pensaron tus papás? No sé si no sé si todavía estabas a cargo de ellos o seguís con ellos, pero ¿qué pensaron tus papás al decirte Mira, yo no, quiero no soy ingeniero, quiero dedicarme a jugar Counter? ¿O, o, al inicio, o sea, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque eso es difícil O
1: sea, sí es muy difícil el tema con los papás porque por mucho tiempo ellos pensaron que simplemente era como Pues algo que me entretenía y, que, y como que estaba perdiendo el tiempo, ¿sabes? pero y afortunadamente yo antes de decir o de, de darles eso, o sea, porque yo estudié básicamente, o sea ellos siempre me decían como que me exigían que me fuera bien en el colegio, en la en, en, mi, en mis materias, y etcétera, uh -huh. y que después de eso pues yo tenía libertad de decidir qué quería hacer entonces nada, estando en la universidad yo honestamente empecé a estudiar la carrera por, por obligación, o sea porque tenía que estudiar algo, porque, porque tenía que escoger algo, pero si no en mi casa me mataba <risa> sí, eh, claro. <risa> y yo soy de familia por parte de mamá china, entonces uh -huh. son muy de de tener este pensamiento de que la parte académica es muy importante, es muy valiosa, la disciplina, todo todo ese tema. Entonces pues me exigían estudiar algo, pues yo no tenía como argumentar que no lo iba a hacer, ¿sabes? Sí, claro. Entonces eh, fue difícil convencer a mi mamá, a mi papá de que, pero siempre me apoyaron, o sea, en el sí, fondo claro. siempre fue como que como que peleábamos y tal, pero pero yo me Siempre he sido bueno argumentando y pues, yo, daba, yo daba buenos argumentos de que pues, yo cumplía con mis responsabilidades y siempre fui muy responsable, entonces me dejaban como que esa parte de, 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 de jugar tra más tranquilo. Pero ya cuando empecé a viajar, cuando mm -hmm. tuve el primer viaje, que fue en 2017, 16 por ahí, ya vieron que era diferente, ¿sabes? O sea, un día yo llegué, me gané un qualifier a, a un torneo en Brasil. Y le dije a mi mamá, bueno, el primer torneo al que fui realmente fue en Medellín, aquí en Bar en Colombia. Ajá. Yo soy de Barranquilla. Entonces cuando viajé a, viajé a Medellín con ella, y ella fue con el novio, no sé qué. Ese torneo lo ganamos bien. Ya después nos clasificamos. Pero igual seguía siendo algo pequeño, sabes, como local, no ganábamos premio como tal. Que representar. Me gasté más viajando que, que el premio. Sí, pues. Ajá. Fueron con la, Claro, con, la, con piedra y, y cuchillo, era que, que, <risas> que, que, que hacíamos ahí. Pero ya después, me gané ese, ese viaje a Brasil junto con otros, junto con Cicli con Davis, uh -huh. que son personas que también están en el, en el ámbito actualmente. Y un día en la noche le dije a mi mamá, mamá me voy para Brasil. <risas> y ella así como que no me creyó, pues, ¿sabes? Como que estaba troleando. Y ya cuando me vio sacando pasaporte, no sé qué, ahí sí me empezó a creer y eso, o sea, fue como, ese fue el punto de quiebre, donde, ok, él ya está, le están pagando viajes, le están pagando eh, hoteles para que se quede, tiene cierto, cierto nivel o cierto estatus en su mente, supongo, no sé, sí, sí. Eh, que yo ya había conseguido, de que sí, si no era algo que yo estuviera perdiendo el tiempo, o sea.
0: Sí, pues ya empezó a caer también el billete. Y también dicen, ah, bueno, también se puede vivir de esto.
1: En ese momento no tanto. Ah, pero, pero,
0: pero, a ver. Para, pero sí. ¿Cuántos años tenías en esos entonces? ¿22? Yo tenía 19.
1: 19. No, 19 fue la primera vez que yo salí de Colombia.
0: y o sea, que te den todo y te den... O sea, al final de cuentas, uno siendo chiquito, también no le da tanto valor a, al dinero en esos entonces, digo yo.
1: claro
0: Cualquier ingreso era bastante, ¿no? Y menos, más, sí. más haciendo algo que te gustaba.
1: Sí, y como pues yo también estaba en la universidad, bueno, me, no me gastaba nada como yo, pues.
0: Ajá, correcto. Los primeros equipos que estuviste fue en Vault, eh, mm -hmm. en Tigers y terminaste en Infinity, sí, estando siempre Epa. en Counter. ¿Cómo sí. fue o cómo? Porque, bueno, en primer lugar, ¿por qué te cambiaste Sam May a G-Foin? GFOEM, a JFOEM. GFOEM, todos todo lo dicen los. JFOEM. Eres, eres,
1: eres, eres norteamericano. Yeah, correcto,
0: correcto. No, de Sam A. a JFOEM.
1: Me cambié mi nombre de Sam A. a JFOEM porque cuando me preguntaban las personas, como que. ¿Qué significaba Sam A? Yo no tenía ninguna respuesta realmente, como. como Aquí a tu gran historia. Ajá, exacto. Como que no, no significaba nada para mí. O sea, fue un nombre que me puse porque sí. Uh -huh. Y, y realmente no me, no sé, como que, quería, quería llamarme así JFoen, porque J es de Jesús, y Foen es el apellido que, que heredé por parte de materna. Entonces, eso, sentí que me representaba más, sentí que, que, que iba, ¿sabes? Como que di ese salto de, ok, ya Sam quedó en counter, ahora acá viene, viene JFoen a, a, a Valorant. Y desde ahí fue que empecé, fue como esta mentalidad de, ¿me voy a cambiar de juego, voy a ser, no otra persona, pero sí como que, que las personas, puedes aprovechar que ya, como estaba haciendo una transición, iban a haber muchas personas nuevas que me iban a conocer, ¿sabes? Entonces ya que, a hacer como ese cambio j Fuen.
0: Sí, claro, fue un cambio también también bastante porque también a tu carrera, porque pasaste de estar en Counter a pasar a a Valorant estando siempre en Infinity cómo fue eso uh, fue algo que el equipo de Infinity dijo vamos a cambiarnos eso está creciendo o fue algo de que los jugadores decidieron hacerlo
1: hasta que en Counter la lastimosamente no no era tan conocida la región de Latinoamérica Norte o sea la Tam como tal o sea nosotros vivimos todo ese proceso de donde no había nada a donde Uh, empezaba a ver algo Me explico Cuando yo estaba en Counter O sea cuando te digo Que no había nada Era que no se podía Vivir de esto Cuando empezaba A ver algo Era que O sea me, me refiero En Bolt Mi primer salario Con Cicli, Con Remaker Con Davis Con Spams Fue de un millón De pesos Colombianos Para los cinco Seis Porque teníamos el coach que, que ahora trabaja En Infinity Que es Alon Entonces Un millón de pesos Colombianos Ajá. Son como Huevón Son como 250 dólares
0: Okay. ok, Okay. Ese okay, era okay. nuestro
1: primer salario. Entonces para yo me los ganaba, cinco, para los yo me ganaba como para el internet nomás, y para pagar el SEA, que era la plataforma donde jugábamos. Ajá. Entonces, no era nada, entonces, eh, ya después llegamos a Infinity y ya tenía un salario que, más, o sea, mucho mejor, que me permitía, digamos, empezar a pensar, ok, puedo, puedo vivir de esto, ¿sabes? Entonces fue así la transición después hacia Valorant fue, y yo yo sentía que Valorant iba a ser mucho más popular que Counter al menos para Latinoamérica y sobre todo para el norte porque Riot Games era es, es una o sea, es como un publisher muy reconocido sabes en sí, claro, Colombia claro. Eh, por lol sí, todo claro, el mundo lo conoce entonces, yo sabía que iba a haber más gente sabes sabía que iba a haber mejores oportunidades para mí en Valorant entonces yo cuando cuando salió el juego yo termina el juego salió como en, en marzo
0: eh, no sé. En abril fueron las alfas y betas por ahí. Bueno,
1: ponele abril. Y yo todavía tenía contrato con Infinity hasta julio en Counter. Entonces okay. yo terminé mi contrato con Infinity y les dije bueno, hasta aquí llego yo en Counter, me voy a pasar para Valorant. Y de hecho yo estaba ya hablado con Davis de que nos íbamos a pasar juntos y con Nolan también que ahora juega en Border Monster. Sí. Él viene de Counter, entonces íbamos a hacer un equipo. <coughs> y así fue. Entonces yo me pasé sin equipo, o sea, yo iba a empezar a jugar con ellos, okay. así como... Y da la casualidad de que Infinity decidió meterse en Valorant y me llamaron. O sea, como ya me conocían, ya sabían cómo trabajaba, ya, ya sabían qué tipo de jugador era, pues me, me llamaron para que compitiera con ellos en, la, en el primer roster que tuvo Infinity y Valorant. Uh
0: -huh.
1: Entonces así fue como la transición. No fue como que... No fue como de una, sí, tú juegas Counter con Infinity, pasa a Valorant con Infinity. Un no, tiempo estuve solo, sin organización, con un equipo armado, sin, sin ninguna representación, y ya después ellos me, me hicieron una oferta y pues la tomé. Y desde ahí he estado en Infinity y ahora en Cholos.
0: Estás en el poderosísimo del norte.
1: De hecho, ahora, ahora que lo pienso, he tenido sí. pocos equipos.
0: Sí, sí, sí. No he pasado ah, tuviste, por muchos tuvi, equipos. ¿Tuviste nada. cuatro en Counter y dos ahorita en Valorant? Uh -huh. Bien investigado, eh. Este, no, te estaba preguntando que ahorita que hiciste todos esos cambios, este, tu marca personal y todo, comenzaste con lo de Staking como marca personal también. Ajá. Este, <risa> <risa> eh, también tenemos, eh, a la hora de pasarte a Valorant de Counter, sabemos que Counter no es tan diferente en Valorant con ciertas mecánicas, pero sí, o sea, tiene un, un, tiene un nivel de dificultad por aparte cada uno. Claro. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de hacer ese cambio de juego como tal?
1: Lo que más me costó uh -huh. fue, no me costó adaptarme a las habilidades ni nada de eso, porque funcionan igual que las que utilidades en Counter, sí. porque lo, los objetivos son los mismos, anular visión eh, y generar daño, entonces como que eh, con respecto a esas cosas y obtener información, eso sí fue nuevo. La parte de la obtención de información en Counter no existía, entonces fue, fue diferente. Pero no me costó también porque yo por un tiempo jugué LoL uh -huh. y casi que competí en LoL a nivel casi profesional, ¿sabes?
0: Okay, entonces ya, no ya
1: como que estaba cercano a, a las habilidades, entonces fue como, ok, esto es una mezcla entre LoL y Counter, no es tan difícil para mí como asimilarlo. Pero lo que más me costó fue que en Counter uno podía disparar, como ah, como moviéndose un poco, ¿sabes? Sí, sí, o sea, era una mecánica diferente. La mecánica de disparo en Counter es distinta a la de Valorant. Y me costó por mucho tiempo acostumbrarme a la de Valorant porque... Yo llevaba 5 o 6 años jugando Counter, ¿sabes?
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, todavía había en escenarios después de un tiempo en donde yo seguía disparando como en Counter. Y aquí tú no te puedes mover cuando, dispa cuando disparas porque... O sea, a menos de que tengas ciertas armas, como la Spectre o, o, la, o la... O la... ¿Cómo Santa? se llama esta? La, no, la, la, la Spectre y la... Stinger? Esta, la que o sea, bufiaron hace poco. La que Stinger.
0: ahorita y todos los usan, qué asco de armas. Sí, es horrible.
1: Pero bueno, entonces a, pesar, a menos de que tengas esas, pues muy poco puedes disparar corriendo, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eso fue lo que más me costaba, pero como tal... Se, siento que to, incluso todos los que venimos del Counter Entendemos muy bien O sea, no, no creo que haya un jugador de Counter que diga No, me costaron las habilidades O sea, me costó entender para qué funcionaban las habilidades Me costó, o sea, no Porque es igual, literalmente le llamamos utilidades
0: Sí, claro ¿Qué, ¿Qué crees que es el aspecto más importante A mejorar en el juego? O sea, para, para poder convertirte en Pro Player
1: Creo que Creo que se le presta mucha atención a, a matar uh -huh. y al final sí, el juego se trata de eso. O sea, se trata de matar cuando tienes a alguien enfrente o te, o te matan o, o mueres, ¿sabes? Claro. Se reduce, esa es la parte como más mínima, más básica del juego, pero creo que la gente no le da el valor que tiene la comunicación. Creo que la comunicación es muy importante, creo que jugar en equipo es muy importante y entonces... Eh nada, creo que para, para, bueno, o sea, para. Son dos cosas distintas. Creo que para Ajá. ser bueno te debes comunicar bien, pero para ser pro player pues, creo que lo único que tiene, lo único que debe tener una persona para ser pro, play, pro player es, obviamente, el talento de, 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 de saber jugar. Uh -huh. La dedicación, pero sobre todo la perseverancia. O sea, la dedicación y el talento, ya puedes ser un jugador radiante, ¿sabes? Sí, ya claro. puede ser un, un, un jugador semiprofesional, pero para ser profesional tienes que tener todo, o sea, la perseverancia, digo, para, para tener eh, la disciplina. O sea, a veces, a veces es una, o sea, esta carrera es como muy llena de muchos tropiezos y, pocos, y poco éxito. No se sé, siento yo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque tú le preguntarás a la mayoría de jugadores profesionales de, de, de cualquier juego, ¿verdad? Eh, hay ciertas ciertos casos que, que se la pasan ganando y siempre son exitosos, pero para llegar a ese nivel de éxito, ¿cuántas veces tuvieron que sufrir, ¿sabes? ¿Cuántas derrotas, cuántos aprendizajes, cuánto, cuánto esfuerzo hubo, cuánto, cuánto tiempo dejas de compartir con personas o, con, o dejas de hacer otras cosas por por dedicarte a, a ser el mejor, ¿sabes? Entonces creo que eso, creo que perseverar, porque en muchas ocasiones yo simplemente me puedo rendido. Y decir, como que no voy a jugar más. Ya no, esto no fue lo mío, no, no es para mí. Y lo pensé y en algún momento me retiré uh -huh. de Counter. Pero volví. Entonces, ¿sabes? Como Volviste que como
0: los grandes.
1: Eran como yeah, yeah. Esos, esos pequeños momentos de uf, necesito volver a agarrar fuerza, ¿sabes?
0: Un, un bajón de mental, viéndolo como...
1: Algo así. Y con, porque como era todo más difícil y eso, igual no, no habían contratos ni nada, ni cosas de esas, pues uno decía, no voy a dejar de jugar y ya. Yo ahora no puedo decir eso.
0: Sí, claro. O sea,
1: yo ahora no puedo decir, voy a dejar de jugar porque me aburrí. No, yo tengo un contrato que cumplir, tengo un equipo al cual responderle y tengo responsabilidades y obligaciones, ¿sabes? Entonces, eso. Para ser profe pro, pro player, pues yo digo que esforzarse mucho y tener, y tener mucha perseverancia y disciplina.
0: Ah, hablando, o sea, mencionas que tienes que cumplirle a un equipo y todo. ¿Cómo claro. fue que llegaste a, a, a Sholos Laser? O sea, después de pasar Infinity, que hace hubo un bastante tiempo que Infinity era como el, equip, el claro. mejor equipo de, del norte, ¿cómo fue que llegaste a Sholos? Y, y fue un gran cambio en el equipo de Sholos. Que pasó de ser Laser a, a e Sholos Laser.
1: Y me, pues, con Infinity yo llevaba ya dos, dos años. Bueno, no, un año completo jugando Valorant. Uh -huh. y otro año completo jugando Counter, pero bueno, hablemos de Valorant en Valorant ya lleva año y un par de meses, porque ya habíamos renovado, cuando se presenta la oportunidad de que Cholos pues, oferta por mí y quiere, y quiere contar conmigo y con Davis para el siguiente para el siguiente año competitivo bueno, que, era, que ahora es este uh -huh. en el que estuvimos la oferta pues era atractiva para ambos nos parecía interesante y sobre todo porque ya, o sea, también había un cambio de equipo, ¿sabes? Cuando yo, yo, yo digo equipo a, a los jugadores y, sí, a claro. el, y al staff, ¿sabes? A, teammates. a mis teammates. Y yo llamo club a pues ya a cholos y eso. Okay. Con Infinity no había ningún problema. O sea, a nivel contractual o eh, de pagos, nada, o sea, no había problemas de ese estilo. Tuvimos una experiencia en una gaming house con Cicli, con, con Remaker, con, con Davis y con Alejo, que no fue la mejor por razones de, de aprendizaje, que tú sabes claro. que todo en esta vida, cuando es la primera vez, pues uno aprende muchas cosas, y hay muchas cosas en las que se equivoca, hay muchas cosas en las que aciertas, pero todo te queda como aprendizaje, entonces eso pasó, nada, nos quedamos con la oferta, porque nos pareció más atra o sea, interesante a ambos, mejoraban nuestras condiciones, me sentíamos que mejoraba nuestro equipo, porque también nos llegaron como con la oferta así, de de, de solo los queremos ustedes dos y, y ya, nos no, dijeron queremos a ustedes dos. También está Bandicoot pe pe pensado, está pensado Fénix y, y con Dopsha.
0: Sí, Dobsher está en aquellos entonces también, ¿verdad?
1: Entonces se nos hizo a todos, sí. Entonces se nos hizo a todos muy atractivo porque se podía armar un equipo muy bueno. Uh -huh. Que es lo que yo siempre priorizo cuando cuando hago cualquier tipo de movimiento dentro de la, dentro de cualquier equipo. O sea, de, de perdón, de un club. O, o sea, yo no pienso. O sea, yo sí pienso en el club obviamente y en las condiciones que tengo, pero son Secundario. Uh -huh. o sea, yo pienso primero con quiénes voy a jugar, porque es que a mí no me sirve ganarme 5 mil dólares y no ganar nada.
0: Sí, claro, es que al ¿Sí final de cuentas... Y no clasificará
1: nada y no, no...
0: Al final de cuentas eh, es un Es un juego de 5 Versus 5 y si no están en una cierta sintonía los 5, tú no te sentís conforme, no puedes jugar bien o a tus 100. Claro. O sea, claro.
1: Y sí, es, entonces... Eso, o sea, nosotros lo encontramos mucho, mucho más atractivo, sobre todo por la parte como equipo. Sí, claro. Y ya porque habíamos cumplido cierto ciclo en Infinity que, que, que ya se tenía que, pienso yo que tenía que terminar. Y cada quien tenía que tomar su, como su camino.
0: Cuando estuvieron, este, estuvieron con Cholos y todo, un cambio de jugador, un, un cambio de jugador y, e ingresó, salió Dobsha e ingresó Peloncito. Cambió mucho. ¿Haber cambiado a un jugador?
1: Yo creo que no tanto. No cambió tanto, pero sí nos generó ciertos problemas. Ok. Pero no porque Peloncito no lo haya hecho bien o algo por el estilo. Es que no era el cambio. Pasa que nosotros sacamos a Dobsha o sea, cambiamos a Adoption. Y intentamos buscar a otro duelista. Uh -huh. o sea, la idea era hacer un cambio de duelista por duelista. Uh -huh. Uh -huh. Y yo mantenerme jugando los iniciadores de información, como Soba, bueno, cualquiera que me tocara.
0: Sí, sí en ese momento era Soba y GL también, ¿verdad?
1: Epa, ajá. Sí, yo desde que entre Cholo soy el IGL. No, bueno, cambió un tiempo como una semana que fue Bandicoot, pero... Ajá. Pero nada más. Entonces, eh, fue así, fue... Buscábamos listas, intentamos ver personas. Se complicó porque la persona por la que fuimos, eh, el equipo lo mantuvo con otra, le mejoró la oferta, digamos, Ajá. y se quedó donde estaba, entonces bueno, esa opción no, no fue posible, no vimos como nadie viable en ese momento disponible, y, decí, y pensamos como que ok, ¿por qué no hacemos como que foen de duelista y, y después traigamos un iniciador? Y dentro de eso apareció el nombre de Peloncito que lo propuso sobre todo Davis. O bueno, no sé si Davis lo había escuchado de alguien. O sea, dijo como que hey, Peloncito es bueno, me parece bueno. Probémoslo. También estábamos probando con Joe en ese momento. Probamos a Joe, probamos a Peloncito. Y bueno, el equipo decidió quedarse con, el, con con Peloncito. Y el problema fue que como yo era el IGL y en ese momento funcionaba un poco con el tema de que yo fuera el duelista. O sea, como duelista estaban satisfechos conmigo. Pero el problema era de igel, igeliar y ser duelista, ¿sabes? Que eres el primer, el que va primero y todo el tema. Uh -huh. Entonces era muy complicado, a veces tenía la visión muy nulada del panorama, o sea, tomaba decisiones basadas solo en lo que veía. Y cuando eres la persona que se está liando los tiros, pues eres, pues eres el que menos ve, ¿sabes? Sí, porque o sea, eres el que menos piensa porque tienes que estar haciendo más todo el tiempo. Entonces, eh, encontramos un problema en eso, entonces empezamos a mover roles, etcétera. Y fue, no digo que el cambio fue desacertado, pero cómo nos, nos adaptamos y nos, nos ajustábamos a ese cambio fue lo que no, no lo hicimos bien. Y creo que fue lo que nos trajo problemas. Uh -huh. Pero hasta el final ya encontramos cómo el equipo podía funcionar bien, ¿sabes? Como en cuanto a roles. Davis en chamber, peloncito pues en lo que sabía hacer. Y, pero el cambio más grande fue que, nuestro Sentinela tuvo que terminar jugando duelista Que fue Feni Este Fenix terminó duelista Y yo de flashes, bandy de humos de, de David de Sentinela Con el Chamber Y ahí Peloncito con su Soa Y su Fade y tal Entonces creo que el equipo encontró Cómo sentirse cómodo y cómo construir Y cómo jugar bien Pero muy tarde O sea, muy tarde porque ya se acabó el ya, O sea, fue ya para el final, fue para Brasil
0: Y fue para lo último ¿Cómo?
1: Exacto, porque la liga, la liga yo jugué duelista. Ajá, Después ¿sí? jugué humos eso, eso en estoy, la liga.
0: Eso estuve viendo.
1: Que ahí jugaba Bandy, jugaba flashes y David duelista cuando yo jugué humos. Después eso no nos funcionó para nada. Eso salió súper mal. Uh -huh. Incluso así quedamos, eh, clasificamos a, a, a Argentina. Después a Argentina fuimos y jugamos con esos uh -huh. roles. Bandi jugaba flashes y David jugaba duelista. <coughs> y no, no funcionó. No nos sentíamos cómodos. No, no, no rendía el equipo así. Entonces, nada, hicimos otra vez los cambios y ya quedó lo del final que fue en Brasil, que sí nos sentíamos mucho más cómodos. Estábamos teniendo muy buenos resultados contra equipos de NEA. O sea, constantemente uh -huh. le ganábamos Screams a Optica, a Hundred Teams, jugábamos contra Bill Geniuses todo el tiempo. Fuimos a Brasil y allá estando en Brasil le contra, contra otros equipos buenos. Uno contra Loud. Contra Cruz jugamos un beso five y quedamos como 4-1 a favor nuestro. O sea, veníamos bien, ¿sabes? Bueno, esto, pues, esto realmente creo que nadie lo sabe de afuera del equipo, Ajá. pero pues te cuento eso para que sepan, para contextualizarte que el equipo se sentía muy bien y en buen funcionamiento. Pero nada, o sea, perdimos en, perdimos en Brasil y, y ya ahora estamos donde estamos. estamos fue lo que fue, fue lo que pasó.
0: Me encantó, o sea, me encantó el, el rendimiento en Argentina, que decís sí que, que no se sentían cómodos si aún así fue, les fue bastante bien. Y luego el rendimiento, o sea, se notó una gran diferencia, que lo, lo comentábamos en los Watch que estábamos haciendo, que sí se notó bastante la diferencia a, a, a Argentina. Y me gustó un montón, o sea, fue una lástima y todo, pero uh, pasa cuando sucede. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, hace parte
1: de descubrir si es la escalera que uno tiene que, que cumplir, creo, como sí, claro. equipo, pues.
0: No, claro, además también... Eh... Siempre o sea, pasa pasa esto en torneos tan grandes, en torneos internacionales, no todos pueden llegar a, a decir, eh, me fui a Argentina, me fui a, a Brasil, a jugar claro. contra contra los, uno de los mejores equipos de, del mundo actualmente, de masa, de Latinoamérica y todo, y con eso ganas un montón de experiencia o sea parece chiste pero a fin de cuentas es real, muy real o sea eso te puede ayudar sí. tanto para mejorar y centrar más al equipo y el siguiente año competitivo ya sea que estés en el mismo equipo o no puedas tener ese ese know-how ese conocimiento de decir esto es así no es como como las lands de, de aquí de nosotros de las regiones al final de cuentas teniendo este, bueno. o sea teniendo todo esto en mente este, en el ámbito competitivo y todo, y, y de compañerismos, ¿tú a quién admiras? O sea, ¿Admirar como jugador, como coach? No sé, ¿a quién admiras del ámbito de, de competitivo?
1: Yo creo que yo aprendí a admirar a Davis uh -huh. como mi compañero, porque hemos vivido muchas cosas y hemos estado en situaciones diferentes. Hemos... O sea, cuando empezamos, cuando nos conocimos por primera vez, o el primer equipo en el que estuvimos, uh -huh. éramos... éramos más jóvenes, obviamente, pero fue hace mucho. O sea, fue hace mucho y, y era muy diferente. O sea, yo era... Digamos que yo era, mu tomaba mucho el rol de ser como la estrella del equipo o, o el, la persona que mejor jugaba o que mejor lo hacía uh -huh. en ese momento, o que más brillaba, llamémoslo así, ¿sabes? Sí. Porque no necesariamente pasa por el hecho de que yo jugara mejor o peor, sino que netamente brillaba más dentro del equipo y él era como la persona que no, como que estaba un poco más ahí, siendo de support, de, aprendiendo muchas cosas, etcétera y después ya nos jugamos juntos, nos tocó enfrentarnos en contra a veces gané yo, a veces ganó él, después nos reencontramos en Infinity en Valorant y ahora él él se ha convertido en un jugador que todo el mundo lo respeta y, y, sabe, y sabe lo bueno que es ¿sabe? sí, claro por su rendimiento, por sus capacidades, por su forma de ser, entonces, eso pues, o sea, como que, sabes, como ver todo el crecimiento que él ha tenido, porque cuando yo lo, lo conocí, yo, la primera vez que salimos de, de, del país, él tenía 16, yo tenía 19, oh, y él no podía viajar sin permiso, o sea, lo, tocaba llevarlo como, como haciéndose responsable, como adulto responsable de él, uh -huh. y ahora es, es el jugador que es. Uh -huh. Y el nombre que tiene, entonces, pues yo, yo admiro mucho eso. O sea, el personaje que, que no solo ha sido talento, sino que ha sido mucho esfuerzo y trabajo de parte de él en, en muchos aspectos, como jugador, como en su parte mental, etcétera Entonces, él, y también eh, siento que actualmente admiro a Atom, que es el, el entrenador. Sí, es una persona que cuando entramos a Cholos no teníamos coach, o sea, nos trajeron y ni siquiera nos dijeron, como que. Hey, este va a ser, o sea, nos dijeron como que el coach va a ser Atom, pero no sabemos, y, y si a ustedes no les gusta, pues lo cambiamos, fue <risa> okay. lo que nos dijeron, y, nos, y, yo, y Davis me dijo así como que qué coaches conoces, qué, qué personas, hay quién puede ser bueno, y yo le dije no sé, o sea, me hablaron de Atom, pero, pero no sé qué esperar de él, no lo conozco, solo tengo una referencia que es de Helpful, me dijo que lo hace bien, y ya entonces nada fuimos nos encontramos con Atom y, y nada descubrí que o sea, que y hoy en día es la persona que yo digo que ha sido el mejor coach que he tenido porque es muy bueno sabes o sea, y de uh -huh. hecho pasa infravalorado el trabajo que él que él, ha, que él hace que él, lo, lo mucho que entiende el juego lo bien que sabe cómo llevar un equipo entonces creo que, que eso admiro ahorita a esas dos personas
0: Ahora Obviamente,
1: pues, tengo personas a nivel del, del ámbito internacional y eso, porque sí, que, claro. que he mirado hacia, por ejemplo, en Counter a Fallen eh, pero en, en Valora me pasa, casualmente me pasa que, que no veo a nadie así por encima, ¿sabes? O sea, los veo a todos como, como a ese de madre que hay que partir <risa>
0: Sí, o sea, claro, sí, claro. Eh, eh, esa era mi siguiente pregunta, o sea, yo sé que a vos te gusta sí, el anime, o sea, yo sé que a la, vos, cámara,
1: ah, la cámara está como rosa Pues, aquí se ve bien. Bueno, Aquí se ¿Sí? ve. Ajá, ah, bueno, ajá no, dale. sí, sí.
0: y creo que si lo estás viendo en el OS Ninja se ve un poquito pixelado, ¿eh? pero es por, uh -huh. por porque... bien. Ajá, aquí está todo bien dale. bueno, te, te decía yo sé que a ti te gusta el anime uh -huh. <ríe> esos de los míos, en, en el anime muchas veces hay, está este como, por ejemplo Naruto tiene a, a Sasuke y demás que es como su ajá. rival, pero también es su enemigo y ajá. tú ¿quién crees que sea o a quién miras como tu rival a vencer? Actualmente, porque ya está, hablamos de las personas que admiras, pueden que sean ellos mismos, porque te, puede que los sí. admires igual, pero Ajá. ¿quién crees que diga ay, este cabrón lo voy a ganar?
1: No sé, yo creo que, yo creo que la respuesta igual pasa por, el, por Davis, Ajá. o sea, creo que me, 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 o sea, me hace feliz y eso, ser su, su compañero de equipo y, y compartir equipo con él y jugar con él y tal, y todo lo que te dije antes, uh -huh. pero al mismo tiempo siento que si estuviera enfrente, en o sea, tendría muchísimas ganas de ganarle, ¿sabes? <risa> Por todo lo que ya hemos vivido, porque, o sea, yo sí, así, competitivo, ya, yo no voy a, y no me voy a hacer de menos porque crea que él es muy bueno, uh -huh. al contrario, creo que me va a gustear muchísimo. Entonces creo que, o sea, creo que él, creo que sería así como el, como la, la analogía que hiciste, porque hemos tenido ya ese, ese o sea, ya el lo encuentro. hemos vivido un poco. Sí, porque, por un tiempo fuimos compañeros de equipo, y después nos fuimos compañeros Se de equipo, pararon. nos tocó enfrentarnos, nos tocó partirnos, la cara un montón de tiempo, ya después volvimos a ser compañeros de equipo, y así, o sea, y creo que, creo que, es como con la persona que más, es, más tiempo he estado dentro de un equipo. Entonces, sí te diría que él, él del resto rival, hay, hay rivalidades, hay rivalidades muy sí, claro. fuertes, muy marcadas, como por ejemplo la que tenemos con Fusion, por, por lo menos lo que es el combo de Ivy y yo contra Sander Imited. Que pues, siempre han estado del lado de Six Arma, del lado de Fusion. Porque cuando nosotros éramos los mejores en Infinity, ellos también fueron muy buenos con Six Arma. Y en un punto fueron los mejores.
0: Sí, claro. Entonces,
1: y ahora que Cholos, nosotros estábamos Davis y yo de este lado, Sander y Mite también les fue muy bien con, con Fusion. Entonces es como que hay esa, esa pequeña rivalidad ahí.
0: Esos pequeños picks. Pero al final, al final sí. de cuentas son piques sí. este, sanos. O sea, entre sí, rivales, no. o sea, para, para ver quién se gana y todo, pero siempre genera como ese motor de decir, bueno, tengo que mejorar por e, por esto. Pues, o sea, no solo por ser profesional, sino que porque... Te ayuda, pues, te ayuda a tener ahí a, a tu rival. Ya para uh -huh. ir terminando esta primer parte, este el futuro para muchos es incierto pero prometedor. ¿Qué es lo que nos promete tu futuro? No quiero hablar de tu futuro en 2023, ni nada por el estilo, sino que... Imagínate aquí a cinco años... No sé, ¿qué pensás? ¿Vas a, a ejercer como ingeniero? ¿Vas vas a tener que 30 años? ¿Vas a seguir compitiendo? ¿Ya sea valorando algún otro juego que salga en estos años? ¿O estar de staff o de coach o algo por el estilo? o sea ¿Qué, qué crees que, que te ve o qué quieres tú al futuro? ¿De aquí a 5 años? ponetele.
1: A mí siempre me ha costado mucho cuando me hacen esa pregunta. ¿Ajá? Porque yo soy una persona que intenta no pensar tanto en el futuro por... Uh -huh. Como por motivo, pero sí tengo obviamente aspiraciones y, y metas. Entonces, como que yo lo veo como de aquí a cinco años, yo me imagino que seguiré siendo jugador. O sea, yo lo tengo muy claro: yo voy a jugar Valorant hasta que, bueno, voy a competir en el juego que sea que esté en ese momento, hasta que me den las manos y, y la cabeza. Eh, cuando ya no pueda más y, y, y llegue ese momento de decir, ok, ya esto no, no ya se me, se me fue la olla aquí. Eh, si sí, planeo ser coach, planeo ser coach o analista para algún equipo o, o incluso comentador de partidos, creo que lo he hecho en algún eh, momento sabes, como que he estado eh, al lado de un caster, él, la persona narrando y yo siendo como la parte del análisis, de los comentarios de, de, de me parece que ta, esa parte también, se me da bien porque se me da bien hablar eh, hablo mucho como lo he podido notar <ríe> sí, bastante <ríe> entonces pues esos tres como que son los que tengo ahí en la en el top de mi lista Ajá. pero eso, o sea, no veo no me veo volviendo a, a, ingenier a, a trabajar como ingeniero no me veo trabajando en otra cosa me veo en esports, es lo que me apasiona uh -huh. es lo que me gusta y hace tiempo hace mucho tiempo tomé la decisión de que aquí era mi vida y creo que la sigo viviendo así y la voy a seguir viviendo así. O sea, no creo que cambie mi parecer por, por mayor resultado que consiga o deje de conseguir. Creo ¿Quieres que. ¿Quieres estar que aquí? Llegue. Sí, quiero estar aquí en este mundo.
0: Nice, nice Pues, este, muchas gracias Foyen, por haber venido, por haber Aceptado esta invitación a este Pequeño pedazo de, 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 de Podcast, para poder conocerte Más y decir, no sé, tal vez Algunos de mis va a decir, mira mamá, mira papá Él es Foyen, él ha ido a Brasil Juega ahorita En Cholos, está Van a ascender aquí en el 2024 Y van a estar en, en la liga en la, en, la, en la liga de franquicias Todo eso, uh, no sé, es, es una inspiración también por, con este tipo de, de entrevistas que estoy, que estoy haciendo. Claro. Muchas gracias por estar acá. Este, actualmente estás haciendo streams. Eh, lo pueden conseguir, lo pueden seguir en JFoen, si no estoy mal, tw eh, Twitch.tv slash JFOE. ¿Tus redes sociales?
1: En todos lados me pueden conseguir como JFON FPS, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Que no lo uso para nada. <risa> pero sí, eso. Y también en, en Twitch me pueden seguir como JFoen. Y nada, muchas gracias a ti por la invitación y por, por dejarles contarle un pedacito de, de mi historia.
0: Ah, gracias a ti, gracias a ti, ya te lo digo nuevamente. Y pues nada, muchachos, recuerden que nos pueden escuchar tanto en Apple Podcast Google, Google Podcasts, este Spotify principalmente, y también vamos a tener, vamos a subir esta entrevista en YouTube, así que nos pueden ir a seguir allá. Igual estamos como en todos lados, como en Nerditud. Y pues nada, muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.